0: willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Ich würde sagen, wir benennen uns heute um in Heute Couch, Morgen Kanaren und damit begrüße ich Kanarenkennerin Saini
1: Sabané. Hola. Hola. Stimmt, genau. Die Kanaren waren jahrelang mein Zielgebiet. Also ich habe äh, irgendwann mehr Dienstreisen und auch private Reisen auf die Kanaren gemacht, also zum Beispiel nach Ägypten oder in andere Destinationen, ja, weil ich da jahrelang für zuständig war und äh, mich, wie du schon sagst, ein bisschen auskenne also ich kenne mich schon ein bisschen aus.
0: Ja, sehr gut kennst du dich aus. Was würde es jetzt für die Reisebranche, dass die Kanaren kein Risikogebiet mehr sind?
1: Ja, für uns sind es die beliebtesten Inseln im Winter. Also natürlich für uns Touristiker, weil wir wissen, dass wir da in der Regel auch ein gutes Geschäft haben, ein verlässliches Geschäft. Und ähm, für uns als Urlauber gehört das eigentlich mit dazu. Wie vielleicht im Sommer Mallorca ist es dann, sind es dann vor allem im Winter eben die Kanaren. Das ist... Vergleichbar mit äh, anderen europäischen Ländern, die vielleicht eher so, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen provokant, gesegnet sind mit Kolonien oder alten Kolonien oder so. Da ist Deutschland ja nicht äh, nicht so expandiert und ähm, deswegen, also wir haben nicht die Niederländischen Antillen, äh, Antillen oder irgendwie äh, französische Inseln in der Karibik ähm, etc. Deswegen. Sind wir froh, dass wir die Kanaren haben und da fliegen wir im Winter gerne hin.
0: Hm, welche Möglichkeiten bieten jetzt Reiseveranstalter, vor allem FDI, unseren Zuhörern mit Blick auf eine
1: Kanarenreise? Ja, das Komplettpaket, kann man wieder sagen. Wir haben ja schon mal von dem Besser-geht-nicht-Paket gesprochen. Also da kannst du nach wie vor ähm, umbuchen, stornieren egal, wann du reist, also bis bis Sommer 21, der ja in der Touristik dann eben im Oktober 21 endet, also ob du jetzt eine Reise für die Kanaren im Winter buchst oder nächstes Jahr dein Sommer ähm, nach Mallorca oder dann auch hoffentlich natürlich Ägypten, äh, alles, was wir da haben, das kannst du umbuchen oder stornieren bis zwei Wochen vor deiner Anreise und du bekommst dann auch innerhalb von zwei Wochen dein Geld zurück. Also ich glaube, das ist schon mal erstmal so der, der finanzielle und der Sicherheitsaspekt, weil sich ja vielleicht das eine oder andere doch noch ändern kann und auch leider wird. Ja, dann dann Breaking News, neues Flugprogramm. Du musst ja auch irgendwie dorthin kommen. Das haben wir schon öfter angesprochen, dass es schön ist, wenn eine Reisewarnung aufgehoben wird. Aber zum einen muss ich dann auch dahin kommen und zum anderen möchte das Land mich haben. Und die die Kanaren möchten auf jeden Fall die Urlaube haben. Die haben auch zum Beispiel eine, eine Versicherung aufgelegt, die inkludiert ist für alle, die dort, die dort ankommen, die also wir mit der FDI Touristik auch ähm, automatisch dann inkludiert haben. Das bedeutet, äh, wenn ich keine andere Versicherung habe, die Corona-Kosten ähm, abdecken würde, dann greift diese kanaren -Versicherung. Die gilt dann wirklich nur auf den Kanaren. Und damit wäre mein, meine eventuelle Verlängerung im Hotel abgedeckt, sogar die Verlängerung für die Familienmitglieder. Das war ganz oft in der Vergangenheit eine Diskussion zu solchen Versicherungen. Gilt das denn auch für meine Kinder oder meine Schwester oder irgendjemanden, mein, meinen mein Lebenspartner, mit dem ich reise und ich muss jetzt länger bleiben, weil ich bin dann vielleicht doch positiv getestet worden im Hotel und ähm, kann der kann der Partner dann oder die Mitreisen können die auch bleiben. ist alles abgedeckt, also eben gerade auch solche medizinischen Themen sind mit abgedeckt. Das ist, das ist schon mal sehr gut. Und wie gesagt, die Flugverbindung, das ist das, worum wir uns jetzt als FTI Touristik kümmern. Wir werden ab der zweiten Novemberwoche von bundesweiten Flughäfen nach Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa fliegen. Das mit der uns sehr eng verbundenen Airline Holiday Europe. Und das sind die News, die, die äh, ja in der Branche dann auch immer ganz, ganz spannend aufgenommen werden. Denn äh, Das ist jetzt quasi ein Insider, den ich, äh, den ich hier erkläre. Wir in der Touristik können oder haben uns äh, nicht so abgesprochen, wie vielleicht die Automobilindustrie beim, beim Diesel, wenn es um Flugpläne geht. Das heißt, es ist immer recht spannend, was da passiert und ähm, wir, wir wir dürfen das auch nicht weil es gibt natürlich auch ein Kartellamt und wir planen jetzt unseren Flugplan und hoffen wir sind da auch schnell genug und jetzt direkt am Markt und auch äh, bald buchbar sodass die Reisebüros und und die Kunden direkt drauf zugreifen können und dann ist es halt wird spannend sein was jetzt parallel bei anderen Veranstaltern und anderen anderen Airlines äh, gestrickt wird für die Kanaren also es bleibt weiter weiter spannend. Mhm. Davon profitiert natürlich am Ende der Gast, denn das führt alles zu extrem günstigen Preisen. Also wenn wenn jetzt eben wieder genau Flug danach wollte ich gerade fragen, <lacht> ja, wenn jetzt wieder Flugprogramme aufgelegt werden und ähm, natürlich eventuell der ein oder andere äh, parallel was auflegt oder so, dann merkt man schon, äh, dass das 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 spiegelt sich in günstigen Reisepreisen wieder. Das ist das, was dann wieder klar für unsere Zuhörer auch interessant ist. Also du kannst für 450 Euro mit All-Inclusive kannst du jetzt für eine Woche auf die Kanaren fliegen. Es gibt sogar noch ein paar Angebote drunter. Also ich habe das jetzt gerade in den, in den letzten Tagen vor dem Podcast recherchiert. Du kannst auch unter 400 Euro fliegen, aber ich würde sagen, so mit einem mit guten Vier-Sterne-Produkt All-Inclusive bist du schon bei 450 Euro dabei. Und der ein oder andere, der sich jetzt beeilt und in den nächsten Tagen mal immer wieder reinschaut oder dann auch eben zuschlägt, der wird vielleicht sogar noch was drunter finden. Und ja, immer wie gesagt, ganz ganz zu Anfang mit dieser ähm, sorglos Garantie quasi. Er kann umbuchen, er kann stornieren, er kann ändern, wenn dann doch irgendwas passieren sollte. Das klingt noch besser Ich habe ja geht's selbst auch gerade ja, besser geht's <lacht> ja genau. Besser geht's nicht. Ich habe ja selbst auch gerade den Versuch gemacht mit mit Kindern in einer Eigenanreise für eine Woche, ähm, auf welche Kosten ich da komme, weil wir da das Thema äh, Reisekosten und Budgets noch ansprechen wollten. Und in der einen Woche mit selber kochen jeden Tag ähm, bin ich auch bei knapp 2000 Euro rausgekommen. Ähm, und das ist das, was man normalerweise als Familie auch als Budget für eine Woche Flugurlaub hat.
0: Lass uns da nochmal konkret darauf eingehen. Das interessiert bestimmt viele Zuhörer. Man kann also mit einem klar überschaubaren und eingegrenzten Budget planen.
1: Ja, ja, das ist natürlich individuell, das hängt von der Anzahl der Reisenden ab, also wie viele Personen ähm, fliegen oder fahren, dann natürlich dem Ziel und wie lange. Das, das, die Länge des Urlaubs, da hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass die Länge des Urlaubs äh, auch für, für die Umwelt natürlich besser ist, weil man nur quasi einmal die Anreise hat, also einmal den Flug. Es ist aber eben nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das Budget immer schonender. Denn du hast diese Kosten der Anreise nur einmal, und äh, dadurch deine Tage, an denen du im Ort bist oder am Ort bist, die schlagen dann nicht so stark zu Buche oder ins Budget hinein wie, wie die Anreise. Also wenn du klassisch von einer zwei Wochen Pauschalreise ausgehst mit einer Familie, dann sagen manche Familien auch, ja, das können dann so 2.500 bis 3.000 Euro werden. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, 2.000 Euro können es halt auch bei einer Woche sein und dann sieht man halt wieder das Verhältnis. Also es ist besser für Umwelt und fürs Budget ein bisschen länger zu fliegen. Ja, je
0: länger Sonne, desto besser. Ja.
1: ja und der Flug, der Flug ist tatsächlich immer noch ähm, war er immer, aber ist er auch noch die die größte Komponente bei bei so einer Flugreise oder bei einer Pauschalreise. Wir hatten das bei den Mixprodukten, als wir über X Veranstalter dynamische Flüge gesprochen haben, dass die mit mit 40 Prozent ja voraus oder angezahlt werden, wenn ich so eine Mixbuchung tätige, weil diese 40 Prozent sollen im Grunde genommen das Äquivalent zum Flugpreis darstellen. Und wenn wir jetzt auf die Kanaren gehen, dann ist es so, dass ähm, ja 400 Euro sind die sind die Echtkosten für so einen Flug, also ein Flug von Deutschland auf die Kanaren. Vier Stunden, ich sage jetzt alles mal im Schnitt, sollte 400 Euro oder wird mit 400 Euro Echtkosten bei uns, bei der fti touristik oder auch bei Airlines angesehen. Und wenn ich dann vorhin gesagt habe, dass eine Reise jetzt schon zu Pauschalreise mit sieben Übernachtungen all inclusive, du hast noch einen Transfer ins Hotel für 450 Euro zu buchen ist, dann merkt man ja relativ schnell, dass da irgendwas oh ja. nicht stimmen kann, dass da irgendwas quasi subventioniert wird, denn über die über die Masse, denn ja. Kritiker oder Menschen, die kein Fan von dieser Art von Urlaub sind, sagen ja auch, das ist Massentourismus. Ähm, aber genau die Masse, also eben ein, ein, ein Effekt über, über die Stückkosten oder über die Anzahl der Gäste, ähm, kann, man, kann man als Sondereffekt einkalkulieren. Und vor allem dann, wenn wir die Gäste in, in Hotels haben, die wir selber führen. Denn natürlich möchten wir äh, das Geschäft vor allem in, in, in Hotels und in Destinationen haben, in denen wir besonders stark und besonders gut vernetzt sind. Dann haben, dann haben wir die sogenannten Sondereffekte und das wiederum spiegelt sich dann in solchen Schnäppchen, in solchen Angeboten wieder. Also wenn du zum Beispiel jetzt aktuell äh, in eins unserer Hotels wie das La Branda Golden Beach gehst, das, das kenne ich, das ist an der Costa Calma, Mette Ventura, bietet einen Panoramablick über diese ganze Bucht und und und, und lange langen Strand. Das ist für den Winterurlaub wirklich ein Schnäppchen, wenn du dafür für 450 Euro All-Inclusive hinfliegen kannst eine Woche dort entspannst und und am Pool liegst und isst oder ans Meer gehst, an den Strand spazieren gehst, das ist wirklich ein, ein Schnäppchen. Aber ja, wie gesagt, weil natürlich an manchen Stellen dann dementsprechend nicht verdient wird, sondern wirklich einfach gerade auch in einer Krise geschaut wird, dass wir überhaupt Geschäft haben. Und wenn wir zurück zum Budget dann von, von unseren Zuhörern oder Familien oder vielleicht auch mal Einzelreisen gehen, wenn du in im, im einem anderen Hotel von, von uns, ähm, La Branda Bahia de Lobos, sind wir auch auf Fuerteventura, das wurde vor ein paar Jahren renoviert. Ich habe da selbst auch schon eine Woche Urlaub gemacht. Das liegt an einem anderen Ort, in Coralejo. Den finde ich persönlich sehr, sehr nett, weil man da auch schön flanieren gehen kann. Hat ein bisschen auch ähm, so, so, ein, so einen typisch spanischen ähm, kleinen Kleinort-Touch. Also so ein kleines, äh, alles flach gebaut, das sind keine Hochhäuser. Ist wirklich ganz nett. Und da kannst du als Familie mit kleineren Kindern für 1.500 Euro aktuell hinfliegen. Eine Woche, das ist wirklich das ist kein Witz. Da kann man ganz genau umrechnen, wenn das jetzt zwei Kinder sind, zwei Erwachsene, dann zahlen die eigentlich nur den Flug. Mehr nicht. Der Rest ist eben dadurch, dass es kein Geschäft gibt und dass man äh, möchte, dass eben diese Inseln wieder Besucher haben und so weiter, dadurch ähm, spart, spart der Verbraucher. Ganz, ganz klar. Gehen wir in die in die High Season, also über Silvester, das ist ja traditionell extrem stark angefragt, gleiches Hotel, aber du musst, hab zwei ältere Kinder, weil du musst dann ja in die Schulferien gehen, ähm, dann bist du bei ungefähr 2700 Euro, bisschen drunter ähm, und ja, hast du alles dabei. Das ist also 2700 Euro für alle, das ist durchaus für eine Silvesterreise, also das ist sehr sehr moderat. Ja, kann man mal machen. Ja, machen, Essen, Trinken ist dabei, sparst dir den Sekt bei uns und trinkst dann dafür den spanischen Cava. Ja. ja. Aber also, gerade hatten wir ja auch noch über die Singles gesprochen. Also jahrelang bin ich ja selbst auch als, äh, als Single, als Alleinreisende unterwegs gewesen und ähm, wollte auch gerne mal meine Ruhe, vielleicht wenn es ein bisschen stressig war, im Job oder so und dann vielleicht eher mal so ein Apartment oder, oder Häuschen. Das kannst du für die Kanaren jetzt im Winter mit, mit 750, 800 Euro, inklusive Flug und allem, kannst du das buchen. Und dann gehst du entweder ins Puerto Caleta, das wird auch von uns geführt. Da hast du dann dein eigenes Studio mit, mit Kochnische und so weiter und kannst das als, als Ausgangsbasis für Erkundungen, ähm, in der, in oder auf der Insel nutzen. Bist, bis da im Grunde genommen wie zu Hause. Und das Gleiche gilt für, wenn man eher so ein Häuschen, so eine kleine Villa oder sowas möchte im, im Mare Das ist im Norden der Insel. Das ist eine Anlage von, von Pierre -E Vacances. Da hast du wirklich wie eine kleine Stadt, wie so eine kleine Villengegend. Da hast du deine Häuschen mit eigenem Eingang, auch eben alles dabei, Küche und so weiter und kannst da genauso, wir haben das ja schon angesprochen, Urlaub machen mit dem Verhalten, was du jetzt eben haben solltest, auch zu Hause. Nicht so viel Kontakte, ähm, mach es dir zu Hause schön, ähm, koche, Natürlich kann man da alle Buchten trotzdem erkunden und auch mal essen gehen. Das ist sowieso mein Tipp ja immer. Also bitte auch im Urlaub, selbst wenn man All-Inclusive gebucht hat, man kann draußen essen gehen. Und Das macht auch Spaß. Ja, und dann, natürlich hört man schon raus, war ich dann mobil und habe mir dann immer einen Mietwagen dazu gebucht und dann die Insel erkundet. Ja, und das kann man dann eben auch mit wenig Kontakten machen und ist trotzdem bei schönem Wetter an tollen Buchten und tollen Straßen unterwegs.
0: Also die Kanar perfekt geeignet für Familien und Singles. Danke für die ganzen Tipps. Wir können ja in einer der nächsten Folgen dann auch nochmal über die anderen Inseln sprechen im Detail. Was mich besonders interessiert als Sportler, als Möchtegern-Surfer ist die Bedeutung des Namens Fuerteventura oder wie viele sagen Fuerte.
1: Ja, Fuerte, also wir haben ja eben so viele so viele Spitznamen für unsere Lieblingsdestination. Und, und auch ich als Möchtegern-Surfer kann sagen, dass, dass da da allem auch ein bisschen dran ist. Also die, die Wind- und Kitesurfer schätzen tatsächlich den starken Wind- und der starke Wind wird oft als, als eigentliches Synonym für diese Insel oder eben das Fuerte stark und Ventura dann der Wind ist, äh, dass das eben auch passt. Es passt im Sommer vor allem, weil im Sommer ist der Wind äh, auf der Insel etwas stärker. Du hast gerade so, ab ja quasi nach dem Frühstück geht es dann irgendwann los äh, und dann geht es dann geht's auch für die Wassersportler äh, aufs Wasser. Also für die Wind und die Kitesurfer. Wir möchten gerne Wellenreiter mögen den Wind ja nicht so gerne und auf wir, sind Fall. Eher, <lacht> ja, wir sind dann eher wir im, sind im, dann eher im Winter auf dem Wasser und im Winter ist ist die Insel natürlich sehr sehr beliebt aufgrund ihrer Traumstände wegen auch weniger Wind dann ähm, Familien viele Leistungssportler auch es gibt da bekannte Sporthotels wo wo Sportvereine Sportgruppen äh, trainieren viele dann auch Ausfahrten machen mit ihr mit ihren Rennrädern und so weiter. Also da, da ist wirklich Fuerteventura gerade im Winter extremst beliebt und die Traumstrände, ja, also. Äh es ist, es ist ansonsten eine eher karge Insel, das kann man ganz ehrlich sagen. Aber diese feinsandigen, äh, langen Traumstrände, die, die haben wir sonst auch so nicht. Also da ist da ist Ventura wirklich, was Strände angeht, die, die Top-Insel von den Kanaren. Und deswegen auch so beliebt. Was auch mehr ist als auf anderen Inseln, sind Ziegen. Also man sagt, dass die Insel mehr Ziegen hat als, äh, als, als, Menschen. als Menschen. Ja, ja, also... <lacht> Das heißt, es hilft auch wieder bei den Kontakten. Du hast halt einfach wenige Menschen dort, denen du begegnest. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir eine, dass dir, wenn du die Insel mal mit dem Mietwagen erkundest oder so oder mit dem Transferbus, ist wahrscheinlicher, dass dir mal eine äh, eine Ziege <lacht> auf die Straße hüpft, mhm. als dass dir besonders viele Menschen begegnen. Äh, ja, hilft ja im Moment auch. Und dann sagt man aber, und das ist auch das eigentliche, äh, der eigentliche Name, dass es die Insel des Glücks ist. Also eben die Insel von starkem oder von, von viel Glück. Und ich finde, das passt ganz gut auch zu unserer heutigen Folge, denn tatsächlich haben wir jetzt Glück, dass wir wieder nach Fuert fliegen dürfen.
0: Unser Glücksmoment. Heute Couch, morgen Kanan Danke dir, Sani.
1: Ja, gerne.